0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Fernando Salem. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra fer. En esta parte conversamos sobre cómo construir un guión y un montón de cosas más. Los dejo con Fer. ¿Qué es esa más? ¿Cómo es eso de construir un guión dada una idea y, y transformarlo en una historia? ¿Cómo haces?
1: a lucho con eso porque ahora estoy escribiendo otro. Eh, hay muchas reglas que después uno termina comprendiendo. Como espectadores estamos acostumbrados a un tipo de narración, este, de tres actos, aristotélica. Eh, y uno tiene que empezar a saber más o menos, o sea, Hollywood es el, como el, lo, lo máximo de esto, y, y, y en el minuto 5 o en el minuto 2, 3, 4 ya tiene que estar un incidente, algo que tiene que pasar que mueva la historia para adelante. Eh, en el minuto 30 empieza el segundo acto. Hay un montón de reglas que vos agarras una regla y decís, bueno, si yo cuento la historia más o menos con estos parámetros, el, el horizonte de expectativas del espectador se va a cumplir. Y no van a decir, bueno, pero no pasa nada en la película. Claro, no pasa nada porque el detonante aparece en el minuto 30 en medio minuto 5. O sea, el, el equilibrio que se le rompe al, al, al protagonista para accionar lo pusiste muy tarde. Entonces ves una presentación de personajes, presentación de universo, que por ahí no te llama mucho porque vos estás esperando el, la bomba o el secuestro lo que pasa lo, para, para que el personaje durante todo el segundo acto intente lograr su deseo o luchar por lo que, lo que trata y después en el clímax que lo logre o no. Entonces eso es a lo que estamos acostumbrados. Si a un chico le contás un cuento, le decís, había una vez una hormiguita, ahí iba caminando... Y te vas a decir, ¿y entonces? ¿Y ¿Qué no, le pasa? ¿Qué no, pasa? bueno, y vení y seguía caminando, y, entró, y, y entonces claro. como, estamos acostumbrados de chiquito a esa forma de narración. O sea, es
0: un, ¿es un tema de costumbre porque siempre de chiquito nos lo cuentan así? ¿O es casi inherente a nuestra condición humana?
1: Creo que, creo que hay algo de las dos cosas. Porque hay. Mm. Digamos, uno. Ahora volvemos sobre el guión, pero uno va al cine para. Um, Robert McKee, que es como un gurú de, de, de guión, eh, dice que uno va al cine para. Um, para encontrar el sentido de la vida. Eh, muchos hablan de eso, y yo, y yo adhiero. El, el director de Wally también dice, vamos a entender un poco eh, cómo funciona la vida. Yo voy al cine para para que el caos del mundo me lo organicen, para que me digan que el amor vale la pena, para que tenga esperanza, para, para pensar que los buenos ganan, para que si hago, hago algo malo, después... Eh, eh, reciba un castigo o no la persona entonces uno creo que va al cine para para que le organicen el caos que es el mundo pero al mismo tiempo uno en su propia vida observa eh, eh, cuestiones que, que tienen que ver con lo dramático entonces yo no sé si se retroalimenta si la vida inspira al cine o el cine inspira a la vida en cuanto a estructura dramática ¿eh? no, no a nivel eh, yo me creo a George Clooney si me siento de esta forma o no pero creo que que hay algo de cómo, cómo vemos el mundo, cómo entendemos lo que nos sucede y decimos, esta persona me hizo algo bueno, algo le va malo, le va a pasar. Hay gente que dirá que es karma, hay gente que dirá que es un equilibrio universal, hay gente que dirá lo que fuera, pero en el cine decís, bueno, si es algo malo, yo como narrador tengo que tomar una posición ética. Defiendo, soy, estoy del lado del de, de padrino o de Sérpico y digo, bueno, el mal por ahí triunfa, este, o en una de esas defiendo, defiendo a los buenos. Entonces ahí en el guión tenés que más allá de una premisa... Una primera cosa que decís yo, ¿para qué quiero hacer esta, esta, esta película? Eh, ponenle, eh, la Segri, es un húngaro que escribió sobre estructura, estructura dramática, que el libro se llama El, el, arte, de la estructura, de, el arte de la escritura dramática. Eh, dice que hay una premisa, por ejemplo, en Otelo sería los celos destruyen al objeto de deseo y a uno mismo. En, en, en Shakespeare es muy fácil identificarla, en Hamlet sería eh, la venganza eh, de, conduce a la destrucción entonces la José Viri dice eh, la venganza la primera parte de la premisa eh, es lo que siente el príncipe Hamlet eso tiene que describir al personaje, la venganza describe al personaje, conduce a es lo que sucederá en el segundo acto y la destrucción es lo que finalmente pasa que es que terminan todos muertos. Entonces es, muy, es más fácil por ahí en Shakespeare, y leyendo la José Gris, porque yo si no no lo hubiese identificado, encontrar como el mínimo común múltiplo de la narración. Es como esa síntesis muy chiquita, y eso es lo que tenés que agarrarte con un post-it y ponértelo delante de la compu y decir, esto es lo que yo quiero decir, ahora voy a hacerlo un poco más grande, y el universo va a tener que ver con, con esto que yo quiero decir, eh, y la estructura dramática tiene que obedecer a esto que yo quiero decir, y todo tiene que ser solidario a eso hasta el momento de que estás en el set y alguien te dice, ¿esta remera o esta remera? Y vos tenés que acordarte que, ¿qué es lo que querías? Si yo quiero hablar sobre la venganza y si el personaje al final lo van a matar bueno, de rojo no ponelo de blanco, así se vive en la sangre y yo quiero hablar sobre... Entonces todo, todo está hilado en base a una premisa inicial.
0: A alguien me decía el otro día, que citando otro que ya no me acuerdo quién es, con lo cual no estoy dando los créditos <susurra> de... Que si aparece un revólver en la primera escena, en la tercera se dispara o algo así. No sé, sí. no, no sé, si, es no sé si era Eve. Eve, Eve lo decía Eve, el otro día. No. Todo eh, tiene
1: que tener un sentido. Todo, como uno va al cine, eh, no, nada es casual, nada. Si hay un florero, un ese florero lo puso alguien porque le dijeron ahí tiene que haber un florero. Por ahí para componer el cuadro por ahí porque uno quiere decir que el protagonista es un obsesivo de la decoración o le gustan las flores o las flores estarán a lo largo de toda la película y en el clímax habrá una explosión con flores, andas a ver pero todo, no, no hay nada que esté librado al azar, o sea el set es un quirófano, o sea nada puede pasar sin que uno tenga el control no es que pasó un tipo de atrás, el tipo de atrás hay un meritorio con el handy que le dice tipo atrás, y pasa el tipo de atrás cuando lo empuja, o sea todo tiene que estar absolutamente coordinado y todo cuenta, todo hace sentido
0: Claro. Yo siempre tenía la fantasía de alguna vez escribir una novela y, y también me abruma, o sea, la posibilidad de escribir algo largo, sí. que mantenga coherencia eh, y que no queden cabos sueltos y que todo tenga una razón de ser y que todo esté apuntado a ese mensaje que te urge sí. eh, y esto es como lo mismo pero potenciado muchísimo porque tenés todas las demás variables que, que vos ya mencionaste, ¿no? Sí
1: tenés muchas, la música cuando empieza yo creo que la novela es más es, es más eh, condolente sería la palabra o sea, te perdona más que, ah. que, que es en caos sueltos hasta es más lindo porque hay como un uno quiere leer algo que esté bueno, que sea lindo, que te despierte imágenes que estén buenas en la cabeza y uno quizás no tiene la urgencia de la hora y media por ahí te puedes comer una novela gigante pero en el medio hubo sueños, cosas y digresiones el cine no te lo perdona eso o salvo que vayas a ver una película no, eh, o sea, no narrativa o que no pretende entrar en un circuito comercial, es una película un poco más festivalera y está buenísima. Pero si uno quiere entrar el circuito comercial y estrenar la película en cines y todo lo demás, bueno, hay ciertas convenciones
0: de duración y. y de ritmo, y ritmo de, ritmos, de lo que
1: fuera, no. que bueno, que el espectador te lo va a demandar también porque va a pagar una entrada. Entonces, eh, frente a eso, y ver el hombre araña, bueno, por ahí la persona dice: Voy a armar el araña, pues sé que estoy seguro de que voy a ver determinadas cantidades de explosiones, voy a ver amor, voy a ver eh, ansiedad, voy a salir sintiendo que soy el hombre araña, eh, y, y me parece que tiene que ver con las expectativas que uno tiene frente al objeto novela o al objeto cultural, película. ¿Cuáles son las,
0: las pelis o los directores que más admiras, que, que tenés como ahí el, el ideal?
1: Eh, mira, eh, pasé por varios. Eh, a mí Leonardo Fabio me gusta mucho, eh, particularmente una película de él que se llama Soñar Soñar, que la hizo con Monzón y con Gianfranco Pagliaro eh, si me preguntás por qué, no sé es honesta eh, me, a mí me gustan mucho las películas que me conmueven si veo que una película me va a hacer sentir un mal momento o la voy a pasar mal, eh, prefiero no someterme a ese...
0: Te conmueven positivamente, te emocionan. No te...
1: Sacan emociones en mí o me hacen sentir mejor persona o me hacen sentir que las cosas valen la pena. No tiene que ser todo tan arriba, ¿no? Pero o me tiene que hacer pensar sobre mi propia vida, me tiene que dejar algo. No voy a ver una película para sentir susto, para sentir susto no, 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 no voy a pagar para sentir susto. Hay ciertas emociones a las que no me, no me quiero someter. Eh, eh, Emir Kusturiska en su momento me gustó mucho cuando yo estudiaba cine hay una serie que él hizo que se llama Papá salió en de negocios que durante mucho tiempo la vi y no podía parar de llorar me encantaba eh, París, Texas, me gusta mucho de Wim Benders Emilio eh, eh, Forman es un director que que me pasaba Fernando Peña, Fernando Martín Peña, es un, es un historiador del cine, tuve la fortuna de tenerlo como docente y ahora es el programador del Malva, y él nos pasaba películas en fílmico, sí, lo sigue haciendo, y nos pasó películas de algo que se llamó La Primavera de Praga, que eran en Checoslovaquia, antes de caer bajo el régimen comunista, hubo una especie de florecimiento de cine, y hubo directores como, no sé, una directora Vera Chitilova y Milo Forman en ese momento arrancó, tiene una película muy sensible, muy linda, que se llama Los amores de una rubia. Hay cosas que me conectan con, con lo humano, con, con una búsqueda eh, humana. También puedo... Rocky es una película que me, me vuelve loco. Rocky, sí. la 1, uh -huh. que ganó un Oscar. Eh, soy como tan versátil, digo en el sentido de que no, yo no me, no me crié mirando cine de autor. Eh, me crié viendo películas de Chuck Norris y Bruce Lee de ninjas y de Estalón, que era mi ídolo. Hmm. Entonces, cuando llegué a la escuela de cine, como que no sabía qué decir. Dije, el padrino, porque para parecer sofisticado. Pero la verdad es que no, no vengo de ahí. Pero la verdad es que la escuela de cine me abrió un montón de autores y un montón de gente que, que se pregunta sobre la vida y deja ese legado. Y dice miren, muchachos, esto es lo que yo aprendí sobre la vida, lo que yo siento, esta es mi mirada uh -huh. sobre el, 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 nuestro problema como humanos. Y, y esas son las pelis que a mí más me... Me atrapa, ¿no? Dije, más veces no la vi que Acción en la Escuela de Cine porque no vi muchas películas. Claro. Eh, no, no, no soy cinéfilo, pero esos son los directores que... Me gustan los directores que me conmueven, que me cuentan una historia, que me narran y que no están ellos están en primer plano, que priorizan la narración.
0: Claro. Eh, volviendo al, al tema de la tele y, y los dibujitos para uh -huh. chicos... Eh... Las animaciones, el, ahora estás con, con siesta o es siesta Z, no entiendo la Z que hace ahí. ¿cómo? Estaba registrado siesta. <risa> quedó siestas, se quedó siestas o se,
1: siesta Z. Siesta Z, un poco Z, Dragon Ball Z, qué sé yo, no sé qué. Le pusimos buen Z por la Z de, de quedarse dormida. Claro. Le dijimos, bueno, pongámosle siesta Z. Todos le dijimos siesta de cariñoso, pero el apellido sería Z. Claro. Este... el,
0: el eh, Ahí entiendo, vi algunos, vi Romeo y Julieta y alguno que otro más y entiendo que la idea es, eh, estoy tratando desde afuera descifrar uh -huh. el qué y el para qué Mira. que decías al principio y vos me dirás si es así o no. Eh, un poco lo mencionaste hace un rato, pero entiendo que, que la idea es acercarles a los chicos los clásicos de uh -huh. la literatura de alguna manera que así como con samba, eh, eh, citaban y jugaban a los, a los próceres de, de la historia, eh, acá puedan empaparse de, de los clásicos de la literatura y ojalá poder leer en algún momento también. O sea, me, suena que es eso la, la motivación, ¿no?
1: Sí, es eso. Es, es como mi, mi hermana Nadina leía todo el tiempo. Yo tenía una envidia porque no, no, ten, no tengo la, la, el hábito. digo Si bien leí un montón, no, no tengo la, el, el momento de decir bueno, hoy voy a clavar un libro, me siento y me... Yo leo porque tengo que hacer algo. Y, y porque no tuve esa educación tampoco desde la escuela. ¿no? Entonces yo decía, yo no me hubiese enamorado de la misma forma si hubiese leído antes Romeo y Julieta. Mi primer amor hubiese sido diferente. Yo hubiese tenido otra idea sobre la ambición si hubiese leído Macbeth. Y son historias, esto que hablábamos, ¿no? De gente que pasó por el mundo y dijo... Esta es, mi, esta es mi idea. ¿eh? Acá, así, es, así estamos hoy los, los seres humanos. Esto es lo que nos pasa. Estas son nuestras búsquedas. Esta es nuestra idea sobre la muerte, el amor, las grandes cuestiones. Eh, los griegos. Gente que tanto tiempo pensó tantas cosas. La, la motivación fue: bueno, vamos a, a tratar de acercarse al público. A acercarle al público infantil, los clásicos, pero de, de una forma honesta. Eh, eh, Edipo no lo cambiamos. Y Edipo es terrible. Eh, y no, y nosotros tenemos el compromiso de poder contarle a los chicos las obras tal cual son, sin cambiar la estructura dramática. Eh, eh, lo mismo pasa con Romeo y Julieta. Se mueren al final. Y nosotros se mueren se ponen los protagonistas. Y si esta le dice eso, eh, cuando termina el capítulo, si esta le pregunta a Shakespeare, ¿lo mataste? ¿los podemos revivir? Y dice, no, si esta es una tragedia, ¿qué esperabas? Claro. Y esto es lo que, algo que escribí y esto es un sueño, fin.
0: claro No es la vida real, es una obra de teatro.
1: Claro. Eh, lo mismo con, eh, con La Odisea. Eh, Ulises le, le, le saca el ojo al, al cíclope, pero se lo desenrosca. Digo, no le clava la lanza. Que la, entonces nosotros tratamos de... Hay cosas que son difíciles de, de, de contar o que no, no queremos que sean tan difíciles. Y decimos, bueno, si, si Frankenstein, el monstruo, se come al hermano de Víctor, eh, lo mata al hermano de Víctor, bueno, que se lo coma. Y que es un monstruo que se come un, y que tenga una forma de muffin. Entonces se come un muffin. Entonces nosotros tratamos de no cambiar y no subestimarlo, sino decirles, miren, esta es la obra como tal cual y la escribió esta persona. El día de mañana, si están en un, un coso de libros usados y de repente se topan con, con algo de Shakespeare siéntanlo algo cercano o sea, no sientan algo bueno, esto es para encumbrados y esto es muy difícil no, vos cuando eras chico lo viste vos tenés un lazo afectivo ahí con, con, con Shakespeare te criaste por ahí con Shakespeare o con Romeo y Julieta, o con Macbeth y Hamlet y por ahí agarralo y eso en una de esas hace que bueno, después veremos si te enganchas o no pero en principio la idea es, es trazarles un, un, un paso ameno por la literatura al principio y decirles, bueno, el día de mañana cuando te cruces con esto este pégale una ley que vale la pena Está bueno, ya está disponible, ¿no? Está, en... está todo en Pacapaca, -paca, eh, lo están pasando en Pacapaca -paca como tres veces por, por día y está todo online en YouTube. Sí, yo los encontré en
0: YouTube, sí. así que después eh, voy a poner en aprenderdegrandes.com barra FER. Bien. Creo que eso es el primer FER. Mira qué honor. Eh, los links, algunas de las cosas que, que fuimos mencionando, eh, y voy a poner estos, los, los links así siesta, a siesta. Zeta, sí. eh, para, que, para que puedan ver. ¿Qué otros proyectos tenés en, en mente o cocinándose?
1: Tengo más proyectos que sí, un montón. Eh, eh, estoy participando de un proyecto hermoso que me invitaron a participar eh, eh, desde la productora Pájaro Bernadette Ojeda. Me llamó mi cofer. Tengo los derechos para hacer eh, los libros de Isol, de los libros de Isol Misenta. Petit. Petit. No me podía creer. Eh, me junté con Isol, ya un honor, estar compartiendo la mesa de las violetas con Isol hablando sobre sus cosas, la admiro un montón, lo mismo a Bernardita, lo mismo a toda la gente que está participando, Gus Pomeranek, este, Yarchuni, la gente de Nonstop, y me invitaron a escribirlo y no le, daban, no le encontraban la vuelta a los guiones, porque la verdad es que Isol es, 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 es otra cosa. Y yo, el mismo me dice: Fer, no cierre los ojiones, no te oh, tiene que terminar bien, no, te, no, no cierre que, bueno, risas y la cámara se aleja y está todo bien. Me dice: Por ahí un desequilibrio, una cosa. Y me está costando un montón. este partez. ¿Cuál es el general
0: la idea de Petit para los que no lo conocen? Eh,
1: Petit es un nene que no, no, no termina de entender bien en el libro original qué está bien y qué está mal. Eh, si cuando imagina cosas eh, y tiene una fantasía increíble está bien, porque cuando miente está mal como una, una propuesta ahí en sobre los, los valores y cómo un chico puede entender, una nena puede entender que está bien, que está mal. O sea, es el desarrollo de la moral,
0: de alguna manera.
1: Sí, sí, pero, pero le metimos como otra cosa que es como el, el factor petit, lo llamamos, que en todos los quienes tiene que estar como un corrimiento del punto de vista de nuestro mundo. O sea, petit tiene que decir, por ejemplo, por qué eh, mis dibujos, que son tanto más lindos que los billetes, no valen. Sí. Mm -hmm. No puedo cambiar un, 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 billete, un dibujo mío por algo, una combo, qué sé yo. Eh, Todos ese tipo de, de planteos que, que son corridos eh, salen a partir de Petit, de un punto de vista totalmente diferente de la realidad, que es pertinente a la infancia y es como él empieza a entender el mundo y el funcionamiento del mundo y tan tonto que parece desde el punto de vista de los chicos lo que hacemos los adultos todos los días. ¿Y
0: Petit va a ser también una serie o qué, qué formato es una tiene? serie
1: que va a salir en Pacapaca a partir de octubre. ¿Dibujitos animados ¿Dibujos también? Dibujitos animados, sí. Ahí estoy como guionista, nada más. Uh -huh. Después estoy con una película, con otra peli. Eh, hay una... hay una... Um, Autora, una dramaturga y actriz muy talentosa que admiro mucho, que la vi el otro día, que fui a ver una obra de teatro de ella que se llama Cimarrón, eh, que se llama Romino Paula. Y me acerqué a ella porque eh, haciendo cómo funcionan casi todas las cosas con Esteban Garelli, mi co-guionista, me dijo Fer, mirate este libro que se llama Agosto, que hay una hija que, que perdona de alguna forma a su madre abandónica. Nosotros estamos buscando referencias de cómo, cómo, hacer, cómo, cómo funcionan una hija que fue abandonada por su mamá ¿De qué forma lo puede perdonar? ¿De qué forma se puede volver a acercar? Y Agosto es un libro sórdido melancólico, hermoso. Este, y, y lo leí y me quedé fascinado con, con Esteban. Y dijimos, bueno, vamos a, a contactarla. Y ya escribimos el guión y estamos viendo para filmar en Tierra del Fuego la película. ¿Por, por qué en Tierra del Fuego? Eh, en Tierra del Fuego está. no sé, es un lugar único. Eh, están tratando de hacer como una especie de polo audiovisual, es muy interesante ah, lo que están haciendo en Tierra del Fuego y nos viene Bárbaro porque la película transcurre en la Patagonia yo tengo muchas ganas de filmar con nieve eh, yo trabajé en la película de Coppola en, como Chepibe, ¿no? como, como asistente de producción y quedé en muy buena relación con su productora con Anahid Nazarian yo ya le mandé un mail diciendo Anahid si salió el libro de agosto que voy a adaptar en inglés te lo voy a mandar por Amazon ya lo compré me dice me dice, ¿dónde lo vas a filmar? Le digo, en Ushuaia. Me dice, ay, qué bueno, qué increíble lugar. Y le digo, no, lo que no sé es si filmar con nieve o no. Estoy debatiéndome qué hacer. Y me dice, te voy a decir una pista, me dice un consejo. Me dice, Francis siempre dice, mientras peor está el clima, más quiero filmar. <risa> y mis, mi, mi productor me quiere matar porque la verdad es que es, es difícil filmar con nieve pero es una historia
0: ¿es difícil por el frío o por la luz? por el...
1: las dos cosas este la luz tenés en, en Ushuaia o en Río Grande que yo creo que quisiera filmar en los dos lugares tienes cuatro horas de luz nada más en invierno eh, pero al mismo tiempo el, el sol tiene un ángulo tan lindo porque nunca termina de estar arriba y es como siempre tienes una luz lateral divina como una especie de amanecer y atardecer constante uh -huh. Así que esas cuatro horas va garpan. Eh, y después, por otro lado, es muy difícil estar para el foquista, estar hacer foco con la mano sin guante, este, se le congela. Son no, cuestiones
0: prácticas muy concretas. Y sí,
1: los equipos, cuando los sacas y si los pones de una temperatura a otra, se empiecen a condensar eh, adentro del lente. Eh, se empañan. Se empaña. Y tenés que esperar. Las máquinas se clavan. El sonidista con el viento padece. La gente se cansa mucho más trabajando con condiciones tan adversas. Eh, pero bueno, por otro lado es una película, nevado, con gente luchando contra su, su medio ambiente y lo que fuera, y es, es hermoso. Claro. Así que ese es el proyecto de largo con el que estoy. Y estoy con varias cosas, todo el tiempo estoy tratando de pensar cosas para hacer, pero tienen que ser cosas que me, que me traccionen, ¿no? Como si no siento que es algo que está vacío, que no... Digo, no es que yo quiera filmar porque quiero, me gustaba la fascinación de filmar, a mí no me gusta filmar te gusta contar mal.
0: historias que tenés ganas
1: te de contar sí, y aprender en el camino eh, es un gran método para, 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 para indagar nuevas cosas, yo no hubiese llegado al libro de agosto si no hubiese sido por cómo funcionan casi todas las cosas claro. o no hubiese transitado esta, esta pregunta sobre la, 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 esta idea de, de que hay cosas que no tienen respuesta este, si no esos 10 años de mi vida estuve pensando en eso Mm. Este, y es algo en lo que tenía muchas ganas de, de indagar o resolver o solucionar.
0: Parece ser que lo que tenemos en común es que los dos estamos buscando excusas para conocer gente mm. y aprender en el camino ¿no? sí. Y...
1: sí y es mucho más interesante este, este, este modo, digamos esta forma de eh, hablar con otro y, y de otra forma si no estaríamos tomando un café por ahí en, en cualquier lugar y charlando sobre, qué sé yo y sintiendo que yo estaría sintiendo que bueno, le estás quitando tiempo a otras cosas más importantes es mientras estás tratando de hacer lo que realmente te interesa. Pero esta forma es estás haciendo lo que te interesa y al mismo tiempo estás indagando en las cuestiones que, que te, que te importan. Y es una gran forma, es una gran forma este, de no, no vivir divididos, sino poder integrar. Está genial.
0: Fer, quiero hacerte varias preguntas uh -huh. muy cortitas. Las preguntas son cortitas, tu respuesta puede ser... Así terminó la segunda parte de la conversación con Fernando Salem. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Fer. No se pierdan la próxima parte en la cual le hice el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes.